0: escrita aí, o programa de divulgação científica do PET Ciências. Eu sou a Daniele Rodrigues e hoje aqui comigo tá a Eloísa Gomes e o Fala Falem oi, galerinha! Oi, gente!
1: Olá, pessoal! Aqui é o Dácio.
0: Então, esse é o nosso episódio final da temporada e a gente gostaria de agradecer a vocês por ter acompanhado a gente até aqui e também falar um pouco sobre o que aprendemos com, todo esse, com todos esses episódios. É, infelizmente, não foi possível concluir os nove episódios, como a gente anunciou lá no início da temporada, é, imprevistos acontecem, mas a gente espera que vocês estejam satisfeitos com os episódios que conseguimos colocar no ar. Então, vamos começar um pouco a discutir os episódios, né? Gente, o que, é que vocês acharam da temporada? Então,
2: pra mim foi maravilhoso participar desse projeto, eu sempre quis muito fazer essa série, todo mundo sabe que eu dei muito piti atrás, é, foi muito rico de informações para mim, eu consegui agregar muita coisa ao meu conhecimento, conheci mulheres incríveis, incríveis mesmo, é, vale a pena escutar cada episódio dessa, dessa temporada, e a gente viu que é uma luta que a gente apenas está começando e que a gente precisa dar mais visibilidade sim, e que a gente ainda tem muito o que lutar pela frente.
0: E você, Dati, o que você achou?
1: Bem, para mim, antes de mais nada, é... o podcast foi provocativo para mim. Porque ele citava é, as falas de pessoas que muitas vezes eram ignoradas, muitas vezes eram fechadas de lado. É, felizmente, é, como foi relatado em vários episódios é, é, inclusive pelo episódio da Sarana que eu gostei demais que de, eu, eu, gost, eu, eu me sinto honrado de ter participado é que é, por conta da, da estruturalidade do preconceito a mulher acaba sendo é, acaba perdendo sua visibilidade muito fácil e quando eu entrei nesse projeto, eu tinha esperado uma coisa e eu acabei sendo surpreendido com muitas outras. Porque é, é complicado dizer, mas infelizmente eu tinha uma visão limitada sobre é, as mulheres na ciência, como várias mulheres também tinham durante essa trajetória. E, e eu achei, é, antes de mais nada, revelador também. porque você vai vendo cada história, você vai vendo cada situação, você vai vendo cada atuação nesse meio. E, e você vai percebendo que, é, mesmo sendo mulheres é, completamente diferentes, é, mulheres com várias formações diferentes, vários campos diferentes da ciência, mulheres com é, estruturação familiar diferente, enfim, é, são quadros de mulheres, são mosaicos de mulheres. Que ainda assim elas é, encontram é, coisas em comum, coisas muito em comum. Essa luta, esses desafios, e é, eu acredito que um programa ele deve falar tantas coisas boas quanto as coisas ruins sobre a realidade. Eu acho que a gente conseguiu captar a realidade em si, muito da realidade em si, é, nessas entrevistas. Muito de. Desses lamentos, muitas dessas conquistas, muito dessas felicidades, é, desses desafios. E, como vocês disseram, realmente é uma luta constante. A gente, infelizmente, não conseguiu falar é, todos os episódios, mas pelos episódios que a gente conseguiu falar, eu acredito que é, a gente conseguiu muita coisa e é capaz de conseguir muito mais.
0: Eu fiquei curiosa, porque você falou que antes tinha uma visão um pouco é, limitada sobre o tema. E eu queria saber, tipo, qual, a tua, qual era a tua visão antes e qual foi o choque, tipo, da tua visão de agora, assim?
1: A minha visão, eu acreditava que você tinham poucas mulheres cientistas é, no quesito de é, você não encontraria muito facilmente uma mulher cientista. É, para mim, é, a sociedade era é excludente ao ponto de mulheres não conseguirem entrar facilmente nas universidades por obrigações, enfim. E eu vejo que ela é bem mais permissiva do que eu imaginava. E você vai olhando, é, o único problema mesmo é, em relação a isso não é a questão da mulher conseguir... É, demonstrar suas, suas potencialidades, a mulher demonstrar suas capacidades, enfim, o problema mesmo é essa visibilidade. Infelizmente, as mulheres elas não possuem é, a visibilidade que elas merecem. E, vendo essas histórias, vendo essa quantidade de pessoas, eu vejo que o campo científico, ele é e está sendo construído pelas mulheres. E, bem, é, e foi muito diferente da minha visão, porque é, eu tinha uma visão de que ciências, por exemplo, nosso cursos de ciências naturais, ele era em maioria de homens, por conta, das, por conta de matemática, química, que por si só já são, é, já são cursos muito excludentes, tanto que você pode ver que é, 80% das turmas de matemáticas matemática são compostas por homens. E tem um motivo, é um machismo estrutural. É, é nitido que é um machismo estrutural. Que há, um, há essa distinção. E quando é, eu fui passando por essas histórias, eu fui vendo que não era exatamente como eu acreditava, que os naturais eram é, era compostos de sua grande maioria de homens, eu vejo que ele é muito misto ele é muito mais nisso do que eu acreditava e tem muitas grandes contribuições que infelizmente não é, não receberam a visibilidade que elas mereciam e até hoje não recebem é é um, até que é um é, que faz parte de um dos episódios que é uma das se não me engano uma das, eu tô estou tentando lembrar acho foi foi uma professora do Gama que ela disse que ela não se reconhecia, mas ela não se reconhecia porque como mulher é cientista por conta de motivos mas à medida que ela não foi se calando, ela foi se reconhecendo nesse processo. Eu gostei demais é, da luta dela, porque ela, ela fala com muita inspiração, ela fala com muita esperança, muita convicção de que você não deve ficar calado, e realmente você não deve ficar calado na sociedade. E ainda mais é quem sofre da maior pressão. A gente sabe que tem muitas mulheres que têm capacidade de matemática, física, enfim, muitas mulheres que têm sonhos nessa nessas áreas, mas que infelizmente acabam sendo vítimas dessa dessa constituição estrutural, essa constituição estrutural social.
0: É é bem lamentável essa situação. É na verdade, tipo um dado que eu acho interessante fazer agora é que apesar das mulheres hoje terem maior número de ingresso na universidade em relação aos homens elas geralmente entram em cursos mais. É, que não têm as melhores condições salariais. Tipo, geralmente são cursos de licenciatura, são cursos que não são tipo tão. salarialmente assim, quistos, sabe? E aí tem até, tem até no episódio da, da Lara que a gente até traz um pouco disso, sobre como que é para as mulheres em cursos já mais predominantemente. De exatos, como o curso de engenharia da computação, por exemplo, que era o caso dela. Que foi bem difícil, assim, como que ela viveu, assim, no curso. Como várias vezes ela teve que trancar, tipo, tudo que ela teve que passar, assim. Né? É foda. E você, Lô? Me fala um episódio que te tocou muito, assim. Um
2: episódio que me tocou muito deixa eu ver, eu acho que o da Tânia e o da Tatiana, acho que os dois foram bem, bem marcantes, o da Tânia no sentido de saber que a gente muitas vezes, a gente vê aquilo acontecendo e a gente não absorve nada do, do que está acontecendo ao nossa dor, porque a gente não é com a gente, mas aí quando a gente passa na nossa pele, que a gente escuta relatos e a gente tenta entender aquilo, a gente vê que aquilo é muito comum. O preconceito, tanto por ser negra ou por ser mulher, a dificuldade que a gente tem se a gente quiser engravidar, a gente é uma culpa nossa. Inclusive, eu já escutei muito isso essa semana, que eu fiquei, meu Deus, por que as pessoas ainda têm esse pensamento que a gente engravida só porque a gente quer? Não, não é porque a gente quer. E não é questão de ser acidente ou não ser acidente, não é essa questão. Porque se fosse sim, o um homem também não engravidaria uma mulher. A gente sofre muito preconceito em relação a isso, ao querer ser mãe ou ao não querer ser mãe. A sociedade tem que entender que a gente não necessariamente é, tem que seguir uma regra. Porque a gente é mulher. Não, não é assim que funciona. E o da Tatiana, porque ela quis mostrar é, não só aquelas cientistas que a gente conhece são aquelas mais famosas que descobriram algo, meu Deus, e ainda assim demorou muito de ser reconhecida aquelas mulheres é, mas ela quis mostrar que cientista não é só aquela que faz um grande efeito para todo mundo ver, não é aquelas que estão em pequenos laboratórios, que desenvolvem remédios sabe, eu achei isso de extrema importância, principalmente porque ela tá dentro de sala de aula e ela mostra esse tipo de realidade para adolescentes
0: eu acho que isso me tocou muito é, um dado que talvez vocês fiquem felizes que eu descobri essa semana é que agora tem já alguns institutos pelo Brasil que, quando vai fazer concurso, tipo, nas universidades, é, pergunta se a mulher foi mãe, tipo, assim, nos últimos dois anos e tal, para isso não ser descontado, tipo, nas produções, porque tem, tem edital que, gira, que exige, né, tantas produções por ano. E aí, se a mulher se sido tipo, mãe durante aquele período, tipo, essa exigência meio que cai, assim, pra é né? sacanagem, você ser mãe ainda tem que produzir mil coisas, é tá? uma demanda que a gente não faz clonha ainda né?
1: eu gostei muito desse dado porque é, e era a professora que eu queria falar era a Tânia, eu tinha fugido o nome dela pelo momento ela até citou ela até tinha citado o um caso que aconteceu no, é, numa apresentação de que nas apresentações dela de que o fato dela ser mulher, e ela percebeu isso pelos colegas dela, os colegas dela que eram homens, já se assim, é mais difícil porque é, 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 despreza, uma figura, despreza a figura dela como uma figura frágil, uma figura que só por é, ter a feminilidade ela, ela é frágil, mas não, você vai olhando a história dela, você vai vendo que ela é muito forte e tem nada a ver é, questão de força e feminilidade você vai vendo que é algo muito mais complexo é muito mais é, algo muito mais humano do que ligado ao gênero e você vai vendo que na situação atual social é, as mulheres elas necessitam ser fortes antes de mais nada para poder fazer o mínimo como ela disse ela disse que as mulheres precisam é, ser muito mais forte do que o comum para poder fazer um o mínimo. E essa frase foi muito impactante para mim porque é, você para fazer, é, conseguir o mínimo que um homem consegue, por conta do preconceito, você tem que ser forte. Tipo, para para mim, é, uma pessoa forte, ela já se estolou e você só e ela chegaria perto do máximo, mas você tem que, para chegar ao mínimo, você tem que chegar ao máximo. Uma coisa muito conflitante, é uma coisa realmente é, audaz, é uma coisa que tem que ser levada diante mesmo. E é, eu fico feliz com esse dado, porque é, muitas mulheres que são cientistas, elas têm vários relatos de que elas não se tornariam mais que, é, elas são cientistas e isso é isso infelizmente é um estigma que foi criado porque uma coisa não impede a outra apesar de, ser apesar de ter uma dificuldade imensa uma coisa não impede a outra e é, seus desejos pessoais eles não devem entrar em conflito com os seus desejos profissionais porque ambos são uma, é, ambos são tão importantes quanto e quem acaba inferindo que um é mais importante que o outro, eu vejo como uma visão muito cruel da realidade. Porque você está tanto negando é, os direitos humanos de você exercer seu trabalho, quanto os direitos humanos de você exercer a sua família, enfim. E a mulher acaba saindo mais prejudicada na hora de falar a família por conta capitalismo com luta desse processo que, é, que constantemente recebe opressão pressão e eu, eu vejo essas histórias e me dão inspiração porque é muito hostil tudo bem é porque é muito hostil a sociedade si é muito hostil hostil com todo mundo Aí é, muitas pessoas não percebem a hostilidade e algumas pessoas acabam percebendo melhor. E quando ela falou sobre essa hostilidade e sobre essa luta é diária dela, foi algo inspirador.
0: É, enquanto você falava sobre o episódio da Tânia e que é um episódio sobre maternidade, né, e todas as percepções dela. Me lembrou que... Eu tava assistindo um documentário essa semana. Você é a série explicando no Netflix? Eu sou muito viciada naquela série. E aí tem um episódio sobre... É, diferença salarial entre homens e mulheres, né? Porque tipo, homens ganhavam mais que mulheres. Tipo, mesmo exercendo a mesma função, no mesmo cargo. Não, não. E aí a série mostrava que, na verdade, no início da carreira... Eles tendem a ganhar a mesma coisa. Mas que isso se distancia a partir do momento que, da maternidade, porque muito do cuidado parental com a mãe, e aí ela tem que abdicar de reuniões importantes, tem que abdicar de coisas importantes para poder cuidar do filho, enquanto o homem, até o próprio marido dela, tipo, continua seguindo a vida ali normalmente. E aí isso acaba trazendo, tipo, uma, uma desproporção, assim, sabe? E aí tem até países, assim, que tem políticas públicas justamente para evitar isso e tal. E aí é interessante pensar, né, que existem países já pensando nisso, mas é triste pensar que o cuidado parental é tão associado à mãe que simplesmente, assim, o homem geralmente faz o filho e é isso aí, né? É muito triste pensar nisso. Bom, o meu episódio favorito, assim, da temporada foi o com a Tânia também, mas foi o com a Ana, Ana Arendt, lá da Unicamp, porque ela fala sobre as pesquisas, né, com fêmeas, e me mostra muito sobre como, tipo... Às vezes a gente acha que tá super avançando o mundo no feminismo, nas lutas sociais e tudo mais. Só que assim, é aquilo, tem estudos do ano passado, tudo bem, esse estudo foi tirado do ar, que falava não, porque orientadoras mulheres são péssimas tutoras alunos delas saem piores, assim, tipo, sabe? Metodologia totalmente enviesada, o negócio é totalmente estranho mas ainda assim a gente passa por isso na academia, o que mostra o machismo também é institucionalizado, né? Isso também é preocupante, assim, eu penso muito nisso enquanto professora mesmo, do quanto que é importante a gente pensar nessas questões até em sala de aula, tipo, de mostrar mais exemplos para os nossos alunos de mulheres cientistas, mulheres cientistas negras também, porque se mal tem mulheres cientistas brancas no livro, negro então parece que nem existe, né? Impressionante. E a importância de mostrar e dar visibilidade, né?
1: Quando eu comecei, é, eu tive a disciplina de é, História e Filosofia da Ciência. É, eu agradeço ao professor por ter tratado dessa questão de mulheres na ciência. É que, quando eu tinha começado, eu não fazia ideia que, é, Muitas cientistas, muitos avanços, é, bom, muitos avanços científicos surgiram por conta de cientistas que e, é, hoje em dia a gente não, não fala nos livros, mas a gente fala muito de vários, de vários cientistas homens. E, enfim, eu acho isso um fim da picada porque é, é, a descoberta do, do DNA, por exemplo. Foi acreditado a um homem, mas é, as questões genéticas, é, as questões é, experimentais, foi, é, foi feito por uma mulher. Então, você já vê que um tem uma liberdade maior acreditada, acreditada que o outro, e eles foram, tiveram uma influência tão importante quanto. Então, é, aquele filme de Estrelas Lei do Tempo, aquele filme é sensacional, porque você trabalha sobre é, três mulheres cientistas negras e você vê que é, é, enfim, é por conta da época, por conta do racismo que existe, é, também por conta do machismo. É, passou desapercebida a história delas, que, que o impacto que elas tiveram sobre é, o desenvolvimento espacial era enorme, mas a gente não, não foi acreditar a elas, deu, a gente não deu as condições a elas, e isso bate muito com a casa da Tânia que pra você fazer o mínimo, você tem que... pra você chegar ao mínimo, você tem que fazer o seu máximo. Eu... eu com
0: a é. E, gente, e o que que vocês gostariam de ter feito diferente, assim, na temporada? É, mudado alguma coisa? Tipo, o que que vocês... Então, o que que vocês fariam se tivesse como, se tivesse mais tempo, se... Enfim.
2: Eu acho que eu teria ido atrás de mais mulheres. Acho que eu teria feito mais episódios.
0: Abordando o quê?
2: Não sei. A gente tem tanta, tanta coisa pra abordar que na hora que a gente pega pra sentar e, e analisar, a gente tem tanta coisa, que durante os episódios mesmo a gente fala, não sei um, uma coisa exata pra gente abordar, assim mas eu, eu queria ir atrás de mais mulheres cientistas.
1: No meu caso, eu gostaria de ter falado sobre o tema de interseccionalidade, e eu também masculinidade tóxica, mas eu não tinha nenhuma referência para falar sobre esse tema porque é, o machismo ele acaba sendo tão prejudicial para a mulher quanto para o homem só que é, só que os homens acabaram se acostumando muito facilmente e isso é tão preocupante quanto porque é, você não pode pensar é sensibilidade, você não pode expressar é afeição, você não pode expressar gentileza porque se é dito socialmente que são características de mulher e são características que qualquer ser humano consegue reproduzir qualquer ser humano, independentemente do gênero, da orientação sexual são capazes de exprimir e nós homens a gente acaba vivendo numa concepção de que o homem é que tem que prover tudo, o homem é, tem que ser guerreiro, é troiano. Enfim, é uma visão completamente deturpada, ultra-romântica. E a gente acaba se cobrando muito durante a vida. O Às vezes, nem seguir essa visão, essa imagem, e tá fazendo um trabalho excelente como tipo, um ser humano, mesmo não seguindo esse padrão, saca? E a questão da paternidade é uma delas. Infelizmente, uhum. é, é, desenvolvimento parental se atrelado a muita mulher por conta dessa visão estereotipada de gênero. E existem muitos homens que pretendem ser pais e, tipo, é, eles têm esse medo, esse medo exacerbado de, é, de não conseguir se casar ou achar que é, não levaria jeito ou não ter uma figura paterna é, autoritária, enfim, uma figura paterna de, não autoritária, mas uma figura paterna de autoridade. E não é bem assim. A criança ela não precisa que você siga o padrão que a sociedade impõe. A criança ela precisa de carinho, precisa de comida, precisa de afeto precisa de uma facada de coisas e não precisa eu tenho certeza que ela, você, ela não precisa que você siga esse estereótipo e isso é muito forte porque é, essa, esse, esse conflito interno de forma psicológica acaba agregando a cultura é, da misoginia porque o homem Ele acaba ficando tão frustrado como assim, esse padrão busca diminuir outras pessoas que também não seguem porque ele acaba se enxergando essas pessoas. Então é algo muito complexo e eu vejo que é também uma parte da que é... que eu acho que era importante citar, mesmo que o tema é, sejam mulheres nasceres, é importante citar a masculinidade tóxica, que... Tem como você ser homem e. você ter esses padrões, e tem como você ser uma mulher e. acabar seguindo esses padrões que são ditos como homens. E essa questão de gênero é. ela tem que ser discutida mesmo.
0: Sim. Para mim, é, o que eu mais senti falta foi. eu queria ter chamado uma mulher trans. Sabe? para Porque se é difícil, uma mulher cis, assim, todos esses processos. Eu queria saber como que é, tipo, uma mulher trans, sabe, tipo, queria ter uma voz de vivência que, só que infelizmente, é... não rolou, não consegui, tipo, encontrar ninguém disposto, assim, a, a dar entrevista também, esse... essa pandemia deixou as coisas bem difíceis, assim, no âmbito da saúde mental das pessoas, nem aguentava mais gravar, fazer live, esse tipo de coisa, sim, né, sim. gente.
1: Eu também senti falta dessa parte da voz, porque é o preconceito posto, é o, o machismo e agregado também essa questão, de, questão da toxicidade. Então, é, seria interessante é, escutar uma voz.
0: É, infelizmente, a transfobia é algo muito presente na nossa sociedade, isso é horrível. Um nem palavra pra descrever isso direito sendo bem sincera bom gente eu acho que o episódio de hoje foi isso a gente queria agradecer os nossos ouvintes pra quem acompanhou a gente na temporada inteira e até nos outros episódios esse é especificamente o meu último episódio no Pet, então não facilita aí então eu queria agradecer vocês por todos esses anos aí também de companhia, de Pet. E é isso aí, eu vejo vocês na vida.
2: Meu também é o último episódio. Eu queria muito agradecer a oportunidade de ter aprendido, de ter participado de tantas coisas boas durante o PET, não só do Facilita aí. Foi imensamente gratificante para mim. E até a próxima, em algum momento da vida.
1: Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Luísa. Eu gostei muito de trabalhar com vocês. E é, eu espero continuar trabalhando no patch e é, a temporada vai se encerrar agora, mas eu pretendo continuar trabalhando, não foi a primeira vez que eu dissei mas para mim foi o suficiente para eu querer continuar, foi mais que o suficiente pra falar a verdade.
0: Então é isso, até a próxima, tchau tchau.